0: Tenemos aquí al primer invitado del 2021 de Seúl en contacto con el mundo, Alessandro Navarro Barbeito. Hola Alessandro, feliz año nuevo.
1: Igualmente, feliz año nuevo.
0: Bueno, ¿qué hace un español bailarino en Corea?
1: Bien, eh, eso también me pregunto yo también muchas veces, de hecho. Pues mira, lo que estoy haciendo en Corea es bailar. Bailar y, y descubrir y, y nada, lanzarme a la aventura de lo que es vivir en Corea y en Asia, básicamente.
0: ¿Y cómo llegó a interesarse por bailar en Corea?
1: Para explicar esto me tengo que remontar un poco hacia, hacia el pasado, pero en este caso fue en el 2015 aproximadamente, que yo en ese entonces estaba trabajando para el Stuttgart Ballet en Alemania. En ese entonces estaba como primera bailarina Kang Soo-jin, ¿no? Ella estaba a punto de tomar la dirección aquí como directora de la Compañía Nacional de Corea y nos invitó. Para su última actuación era como su última actuación aquí en Corea, ¿no? Era su última actuación de despedida ya, ¿no? Que se retiraba de los escenarios. Entonces nos invitó a lo que es toda la compañía, a todo el elenco de la compañía de Stuttgart. Y vinimos. E hicimos una gira durante una semana aproximadamente. Bailamos en el Yesure Chondang, en el Seoul Art Center. Y después estuvimos en Japón como unas tres semanas y así. Y pues ya regresamos a, a Europa, ¿no? A Alemania. Fue mi primera experiencia en Asia. Mi primera experiencia... Por supuesto en Corea. Y a mí me fascinó. Me fascinó mucho. Y si me preguntas a día de hoy por qué, no te sabría decir la razón exacta. Pero yo tenía el convencimiento de que tenía que volver. Y tenía que volver a Corea. O sea, no, no tenía, no había sentido ese, esa llamada, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Con algún otro país, pero con Corea sí. Entonces regresé, regresé a Europa. Y nada, estuve trabajando creo que un par de años más por Europa y después dije, mira, lo dejo todo y me voy a Corea a buscarme la vida. Y aquí estoy.
0: ¿Cuántos años lleva?
1: Bueno, en Corea ya hace tres años que vivo aquí.
0: ¿Y esos tres años cómo han sido?
1: Bueno, está siendo una experiencia yo creo que marca un antes y un después, por lo menos para mí. Y ya no simplemente a nivel artístico, no como artista, también como persona, o sea el en, en, en estar en un, en un ambiente y en una cultura tan, tan diferente ¿no? a la que yo vengo, aprendes mucho y creces muchísimo. Entonces, dentro de este aprendizaje, no te voy a decir que todo es maravilloso porque te estaría mintiendo. Han habido ocasiones realmente duras en las que lo pasas mal, pero dentro de ese, de ese sufrimiento también aprendes tanto y yo disfruto mucho de eso.
0: Experimentando el ballet en Corea, ¿tiene alguna peculiaridad el ballet de Corea?
1: vayas donde vayas nos entendemos, ¿no? Pero yo creo que hay un aspecto cultural que siempre marca en la forma, por ejemplo, de enseñar, ¿no? En la forma de entender ese arte. Entonces, si, si usted me pregunta en relación a Corea, yo le puedo decir que lo que yo he sentido en Corea a nivel en, artístico con el ballet es... Hay un, hay un enfoque claro hacia lo que es eh, la técnica, ¿no? el, el perfeccionamiento de la forma, de la técnica. Y yo personalmente también creo que lo que eso hace es que, por ejemplo, a nivel artístico, yo creo que todavía... Eh, con todo lo siento. Esta es una opinión personal, pero yo creo que a nivel artístico, yo creo que no hay un trabajo tan desarrollado todavía. ¿no? Se enfoca más a un, a un nivel técnico, a una ejecución, ¿no? que se busque ese perfeccionamiento en la ejecución. Pero falta para mí, yo creo que todavía, esa, esa enseñanza en cuanto a, a la expresión artística.
0: Experimentando el ballet en Corea, quería preguntarles sobre el trabajo el entrenamiento, la práctica con los compañeros, el ambiente, eh, mm. cuando entrena, cómo es, la gente es distinta, la cultura es estar juntos, ¿hay alguna diferencia?
1: Por supuesto, hay una diferencia grande, piensa que cuando estás en, en, bueno, en este caso estamos en un estudio, ¿no?, bastante horas juntos, entonces el enfoque es bastante, yo creo que es un aspecto cultural, entonces obviamente también llega hasta los estudios de, de danza. Todo se plantea de una forma más comunitaria, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo, por ejemplo, cometo un error, ¿ya? No va a ser únicamente el profesor que me corrija, van a ser mis propios compañeros que me corrijan. Esto a mí me sorprendió mucho la primera vez que vine a Corea, porque creo que es de las primeras veces que he experimentado algo así, ¿no? Yo estaba acostumbrado a que si hago un error, el encargado va a ser el profesor. Ninguno de mis compañeros me va a decir, Alessandro, lo estás haciendo mal, ¿no? Sí que es verdad que al principio era como... Me, me lo tomé muy personal, ¿no? Como... ¿Cómo puede ser, no? Aquí hay un profesor, ¿no? Pero es parte del aprendizaje y es, es riqueza al fin y al cabo.
0: Y aprendiendo el estar con los compañeros coreanos, ¿eso le ha ayudado también a la hora de adaptarse en Corea?
1: Muchísimo, muchísimo. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso, yo llegué a Corea y mi compañera era el único occidental. Obviamente llegué sin hablar nada de coreano, o sea, nada ni escritura, o sea, lo único era año haceo y basta, ¿no? Fue una inmersión cultural eh, al 200%, o sea, fue llegar y decir, ya, o sea, fui llegar y me acuerdo que al cabo de tres días ya tenía una actuación en Jejudo, o sea, yo venía con el jet lag, con el no entender nada, ni, ni, ni a nivel, obviamente, cultural, lingüístico, yo ya me veía en Jejudo bailando, ¿no?, con mis compañeros y fue entrar, pero al 200%.
0: Entonces, ¿no hay muchos occidentales en ese mundo?
1: Mira, yo, por ejemplo, en la compañía que yo estaba, ¿me acuerdas que era el Seoul Valley Theater, donde estuve dos años, era el único occidental? Obviamente que en Corea hay más, más occidentales ¿no? que, que están haciendo danza, ¿no? Pero sí que a, a día de hoy, por ejemplo, en, en mi rama, ¿no? que ahora yo, por ejemplo, estoy trabajando como más por, por freelance, ¿no? Me atrevería a decir que soy... De los únicos, por no decirte el único.
0: Hablando un poquito sobre su trabajo, así como profesión, ¿cómo se encaminó hacia el mundo de la danza?
1: Yo en mi caso lo tenía clarísimo. O sea, yo siempre digo que el artista no se hace sino se nace. Bueno, cada uno va a tener su punto de vista, pero yo lo creo así. Yo fui nacer y era bailar en casa.
0: ¿Tuvo influencias de familia o...?
1: Eh, por parte de mi abuelo. Sí, era, era un gran apasionado de, de, del baile. Hacía ballet también, danza, bueno bailes de salón, etcétera, etcétera. Y él fue el que más o menos pues me, me veía también en casa, mis padres, ¿no? Y, y al final pues dijeron, ¿por qué no hace ballet el niño o hace clases de, de danza, no? Si tanto le gusta bailar. Y así fue, así empecé. O sea, le apoyaron, ¿no? Sí, mi familia me apoyó y me apoyan al 100%. O sea, en eso estoy sumamente agradecido.
0: A veces, en el mundo de arte y del deporte especialmente, el entrenamiento, la práctica es de todos los días es muy duro. Entonces, yo pienso que habría momentos que tal vez quería dejarlo o parar y hacer otra cosa. ¿No ha tenido esos momentos?
1: Te diría que sí, que no. Piensa que esto es algo que, que es, es vocacional. ¿eh? O sea, naces con esta pasión y cuando tienes esta pasión realmente disfrutas hasta incluso el dolor. ¿No? Entonces, pasarte tantas horas en un estudio ensayando, ¿no? y obviamente que cuando te lesionas, pues no te hace ningún tipo de gracia, obviamente, ¿no? porque te tienes que parar X ¿no? tiempo, pero lo disfrutas mucho porque lo llevas dentro y sabes que esto es, es algo que tienes que hacer en esta vida.
0: ¿Podría pedirte que concretizaras un poquito más el trabajo que estás haciendo en Corea como bailarín?
1: Sí. Llegué, cuando llegué, estuve dos años con el Soul Ballet Theater. Acompañado por la que estoy muy agradecido, he aprendido muchísimo y fue mi primera entrada en Corea, ¿no? Fue ahí donde recibí todo, me empapé al máximo de lo que es Corea, a un ambiente en todos los aspectos y, y eso fue como una arma que me sirvió de gran ayuda. Después de dos años, empecé en el 2020, el año pasado eh, quería hacer cosas nuevas en Corea, eh, entonces me, me independicé y empecé a hacer... Eh, Trabajo por mi cuenta como artista independiente. Tuve la ocasión, bueno, tuve la oportunidad de que la directora de la Compañía Nacional de danza Contemporánea de Corea me eligió para su proyecto de seis meses. Y si no me equivoco, creo que es el primer occidental en jamás hacer parte de una compañía nacional en Corea. Y fue una oportunidad increíble. Si es que yo siempre lo digo, lo único que puedo decir es gracias, ¿no? Por dichas oportunidades. Y ahora mismo pues estoy, estoy en una fase que, que yo soy, bueno, yo soy fan a un nivel alto de, de la danza tradicional coreana. Y me gustaría concretar más, porque la danza tradicional coreana es muy vasta, es muy extensa, ¿no? Hay, hay múltiples danzas. Yo soy fan del salpuri chum, y, O sea, a mí me encanta todo lo relacionado con el shamanismo coreano, aquello que realmente la juventud coreana a veces me miran y me dicen, pero es que usted parece un hombre de 40 años, ¿cómo puede tener interés por esas cosas, no? A mí me fascina y es realmente lo que yo me quiero llevar de Corea.
0: ¿Por qué salpuri?
1: Bueno, yo... He hablado varias veces de este tema y, y yo insisto mucho. Yo creo que si entiendes el término Han, yo creo que vas a entender lo que es Corea. Por lo menos esto es mi opinión. Y yo me acuerdo que siempre que voy a España, ¿no? Mucha gente me pregunta qué tal Corea. Y es que me cuesta explicarlo porque para mí es un sentimiento. Que si entiendes ese sentimiento, vas a entender mucho de lo que es Corea, ¿no? Y a mí ese sentimiento me fascina. Me fascina y yo quería, quería saber más sobre eso y explicarme más, ¿no? Es un tema muy complicado porque es tan abstracto, pero eso es algo ese entendimiento me lo ha facilitado el, el más que hablar con la gente, que obviamente aprendes mucho, es también el observar y sentirlo, ¿no? Cuando hablamos de cosas abstractas tienes que sentir, tienes que estar en las situaciones, ¿no? Entonces yo como artista eso lo noté muy fuerte, dije, aquí hay, aquí hay una vibra diferente, aquí hay una energía que es como de, de, de ese, siempre lo digo, como de ese sentimiento de felicidad, pero al mismo tiempo como de tristeza, ¿no? Y esa mezcla hace un sentimiento muy especial y súper energético, que es lo que me fascina. Entonces, por eso me sentí súper atraído por el salpurichum, porque el salpurichum, ¿no?, se caracteriza por ese sentimiento.
0: Entonces, ¿está aprendiendo a, a bailar el salpurichum?
1: Sí, he empezado ya. Estoy con una profesora maravillosa. Estoy, estoy, bueno, es que estoy cuando cuando, cuando tomo las clases de danza tradicional corona, no me vengo arriba. Porque es que me, me fascina. O sea, es como que me elevo a otro mundo. Me da la sensación eh, pero sí, estoy, estoy metido en ello, me encanta, me apasiona y estamos, estamos intentando como también comparamos mucho además de, de una clase de, de danza, es también una clase donde compartimos filosofía ¿no? porque no deja de ser algo muy representativo de Corea, bueno, lo intentamos comparar como con la filosofía occidental ¿no? con, la, con la danza española ¿no? esos, esos sentimientos, cómo los canalizamos ¿no? entonces también estoy haciendo un trabajo con mi profesora de, de, mucho, de mucha investigación como Alessandro, ¿qué es para ti el Han? ¿no? como tú, como occidental que has crecido en una cultura muy diferente, ¿cómo crees que puedes canalizar ese sentimiento? Y es todo, es todo un, un, un proceso que, que es increíble. Y espero espero pronto, eh, en algún escenario en Corea, hacer ese salpurichum. El salpurichum de Alessandro, ¿no? Por decir de alguna manera.
0: Y si tuvieras que explicar a un amigo, a un compañero eh, no coreano, ¿qué uh -huh. es el salpurichum?
1: ¿Cómo? Bueno, Salpurichum es una danza que básicamente sus orígenes están en, son chamánicos. Salpurichum es una danza que es, bueno, se baila como una especie como de, te diría, como una toalla o un fular blanco que simboliza que estás como expulsando los malos espíritus. Entonces es una danza eh, pesada, ¿no? Como el Hanes, ¿no? Pesada, que canaliza mucha emoción, movimientos lentos pero muy íntimos y siempre estás con este movimiento que es el como... Vas como lanzando ¿no? el, el, lo que es el fular, como simbolizando que estás expulsando estos malos espíritus.
0: Bueno, espero poder verle pronto sí. bailando ese salpurichum eh, españolizado. Sí, es españolizado, así es. La situación del coronavirus nos ha afectado a todos y supongo que también en el sector artístico y en el mundo también del ballet, de los conciertos, ha afectado de alguna manera su vida como bailarín, el coronavirus?
1: Bueno, ha afectado de una manera brutal. De una manera brutal porque piensa que nos tenemos que mantener en forma. O sea, somos artistas, pero al mismo tiempo entrenamos como atletas. Entonces necesitamos un espacio, necesitamos un lugar donde movernos, donde poder crear, ¿no? donde poder trabajar, ensayar. ¿no? Cuando no hay eso, es realmente frustrante. Entonces, lo que ha pasado en, en estas fechas y, bueno, de lo que llevamos de, de más de un año con el coronavirus es que todo el mundo se ha, se ha tenido que encontrar una forma de, de poder mantenerse en forma, de poder, ¿no? Y ha sido, pues, mira, en casa. La gente se grababa sus clases de ballet, ¿no? Y las colgaba en internet o seguía clases online. Todo el mundo ha encontrado su forma. Y, obviamente, después la mayoría de espectáculos cancelados, ¿no? Y, quieras o no, pues... Para nosotros estar en el escenario es, es todo, al fin y al cabo, ¿no? Es todo el esfuerzo que ponemos en un estudio, está ahí. Cuando no hay ese momento, es duro.
0: Eh, vivir como un artista eh, no es fácil. ¿Usted cómo lo lleva?
1: Bueno, eh, fácil no es. Y te voy a decir que es difícil en cualquier parte del mundo. También hay que entender que hay el artista o el bailarín que trabaja para una compañía. ¿De acuerdo? Entonces ahí poco te tienes que preocupar, entre entre comillas, ¿no? Eh, eres un empleado, vas, tienes tu horario de trabajo, tienes tu sueldo, tienes tus vacaciones, etcétera, etcétera. Cuando eres artista independiente, eso ya es, ya es otro tema, ¿no? Entonces ahí te tienes que realmente buscar tu la vida, asegurarte de que llegues a final de mes, asegurarte de que tienes trabajo constante, ¿no? Que tienes para pagarte la casa, todo. Es una búsqueda constante no y mucho me acuerdo que muchos artistas dicen que cuando eres artista independiente es como ir un poco a contracorriente no porque es que tienes que sobrevivir y al fin y al cabo yo lo lanzo como un mensaje ya universal el arte yo creo que, que ya general ¿eh? no simplemente bailarines sino cantantes músicos etcétera etcétera aún no está del todo bien valorado no entonces falta un poco más de reconocimiento yo creo pero eso yo lo lanzo como un mensaje universal, porque no solo pasa aquí, sino mis compañeros, todos que nos encontramos en la misma situación en cualquier parte del mundo, pasamos por lo mismo, ¿no? Entonces, no es fácil, no es imposible para nada, pero no es fácil.
0: Y a pesar de todo, ¿qué es lo que le mueve a usted?
1: Yo creo que... Estando en Corea y es, es un poco el, el, el espíritu que tú tengas, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía este espíritu de quiero aventurarme, quiero algo nuevo, quiero explorar, quiero aprender cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que me realmente me incentivó a venir a Corea y estarme en una situación ahora completamente freelance, ¿no? Quería, quería ese, ese vocabulario nuevo que es lo que me puede aportar la danza tradicional coreana.
0: Entonces... Eh... ¿Su estancia en Corea le está aportando lo que usted buscaba? Sí,
1: vine a Corea sin saber por qué tenía que venir a Corea, pero ahora que han pasado tres años, creo que voy entendiendo más por qué estoy en Corea. <risa> pero creo que siempre va a ser una pregunta abierta. Siempre, no, creo, creo que nunca voy a tener una respuesta clara a ello.
0: Y bueno, sobre su estancia en Corea, eh, ¿tiene planes concretos sobre cuántos años más quiere quedarse?
1: Pues mira, no tengo, no tengo ningún plan fijo... Sé que en este 2021 voy a estar por, por tierras coreanas. No sé cuánto más tiempo voy a estar en Corea. Tengo, tengo una sensación de que tengo que estar aquí, entonces mientras tenga esta sensación yo creo que voy a seguir en Corea.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos su vida de bailarín en Corea y un placer y espero que el 2021 les sea mejor.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad y les deseo lo mismo, lo mejor para este 2021 y sobre todo mucha salud, como decimos en España, pero ya es algo a nivel general. Salud, que con salud se puede hacer de todo. Así que muchísimas gracias de corazón.